0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Amicus-Podcast Nice to know. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar Nick Schremper. Hallo. Hi Daniel.
1: Ja, da sind wir wieder, dass wir uns nach einem halben Jahr immer noch über das gleiche Thema unterhalten. Ne? Weil
0: er hätte das gedacht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber es geht tatsächlich wieder und immer noch um die Überbrückungshilfe Und nach Überbruchungshilfe 1 und 2 und 3 gibt es jetzt die Überbruchungshilfe plus, äh 3 plus Entschuldigung, und Ab Januar dann wohlmöglich die Überbrückungshilfe 4. Ja, wie sieht's aus? Ich sag mal so, die Überbrückungshilfe 3 hat schon einen riesigen Umfang eingenommen, oder?
1: Ja, also der Arbeitsaufwand, den wir da mit dieser Überbrückungshilfe 3 am Ende täglich hatten, hat uns dann doch ziemlich überrascht. Also am Anfang würde ich sagen, war es noch in Ordnung. Wir haben unsere Anträge gestellt, haben da unseren Zeitaufwand reingebracht, haben die Anträge mit dem Mandanten nochmal gegengecheckt, losgeschickt und so zwei, drei Wochen später kam eigentlich dann meistens so der Bescheid. Aber irgendwann, so im Laufe dieser Antragsfrist, hat sich das ganze Blatt so ein bisschen geändert. Und ich würde sagen, das ging so kurz vor der neuen Bundestagswahl los, So, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es mittlerweile so dass wenn du diesen Antrag stellst, stundenweise im Nachgang Arbeit hast, weil die Bezirksregierung ganz interessante und teilweise echt äh, Fragen stellt, freche Fragen stellt, genau, ja. wo du da sitzt und du dir die durchliest zu deinen
0: Mandanten oder ich und wir uns an die Köpfe packen. Ja, und wir uns dann überlegen, wie sagen wir es der Mandantin dem Mandanten? Also das ist ja, man hat einfach das Gefühl und das ist jetzt, reine Theorie und nur so ein Empfinden, aber die haben keinen Bock zu zahlen und versuchen das mit unfassbaren Rückfragen so zu torpedieren, also diesen Antrag zu torpedieren, dass man entweder aufgibt oder durchdreht. Ja, der Klassiker, den ich
1: mittlerweile eigentlich bei jedem Antrag lese, ist, war der Umsatzverlust Corona-bedingt? <lacht> Können Sie uns bitte nach Paragraph bla 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 XY und z darstellen, wieso der Umsatzausfall Corona-bedingt war? Und dass manchmal bei, bei Branchen die sowas von eindeutig Corona-bedingte Umsatzeinbrüche haben, dass du dir denkst, der will euch jetzt so verarschen. Der will doch einfach nur Zeit schinden gerade. Genau. genau. Ähm, weil ähm, ihr müsst euch das ja so vorstellen: wir schicken den Antrag los, dann passiert erstmal wochenlang nichts. Ich habe wirklich jetzt einen Antrag gehabt, den habe ich Ende Juli losgeschickt und vor zwei Wochen kam die erste Frage, die erste oh. Rückfrage. Mhm. Und da gab es dann drei Punkte und zwei davon waren tatsächlich auch. Erzähl mal, wieso das Corona-bedingt war. Und jetzt lachst du. Es ist eine Branche, die habe ich. Wir müssen ja auch diesen Branchenschlüssel in einem Antrag angeben. Also, die genau. wissen ja, um was es da geht. Und es ist ein Zulieferer zum Einzelhandel mhm. in den Kaufhäusern. Und ähm, es ist ja wohl klar, dass der Markt viel kleiner geworden ist, teilweise Lockdown-Phasen noch dabei waren und er deswegen nicht mehr so viel umsetzen konnte. Mal klar. Die können auch ein bisschen online machen, aber letztendlich leben natürlich solche Zulieferer in der Textilbranche davon, große Ketten wie Karstadt und keine Ahnung was anzuliefern. Und wenn die halt nicht so viel abnehmen, ist ja natürlich der Umsatz Corona-bedingt. So, das durfte ich dem dann dann nochmal hinterher schreiben. Und letztendlich ist eigentlich die fast daran, dass der Antrag gestellt wurde im Juli. Und wir hatten jetzt dann, zu der Zeit war es dann Anfang Dezember. Das sind aber... Ja, wie viel sind es? August, September, Oktober, November. Fünf Monate. Dass diese zwei Fragen gekommen sind. Genau. So, jetzt habe ich die beantwortet. Jetzt haben wir mittlerweile schon mal drei Wochen später. Ich habe bis heute immer noch keine Antwort bekommen.
0: Es ist wirklich eine Frechheit. Und das ist gerade bei dieser Branche, wie du sagst, also die, die brauchen das Geld ja auch dann um ihre Kosten. Äh, ne? Es geht ja. ja nur um Fixkosten. Es geht ja noch nicht mal um Umsatzausfall. Und das ist wirklich ein Problem. Man liest überall, also fast in jeder Zeitschrift, Zeitung steht, dass 2G dem Handel nicht gut tut. So. Ja. Und... Ähm Zwischendurch wurde ja auch 2G plus diskutiert. Ich glaube, in Niedersachsen wurde 2G jetzt auch gekippt.
1: Ja, in Niedersachsen schon, aber ja in allen anderen Bundesländern zählt es halt aktuell noch. Und mhm. ich meine, wenn du jetzt jeden Tag in die, in die Nachrichten reinhörst oder liest, alle sagen es, dass der Weihnachtsverkauf zum Beispiel eine Katastrophe jetzt auch dieses Jahr wieder ist. Ja. Und da muss man sich dann echt fragen, wen setzen die da auf die andere Seite, um solche Nachfragen zu stellen, wieso ist in dem... Bereich Einzelhandel oder produzierendes Gewerbe um den Einzelhandel, drumherum Corona-bedingter Umsatz. Ja. Aber das ist jetzt nicht nur der Fall, sondern eigentlich, da wirst du mir ja zustimmen gefühlt, mittlerweile jeder Fall, der in die Prüfung reingeht, bekommt ja. diese Nachfrage. Dass wir jetzt erstmal eine
0: Aufstellung schreiben müssen, wieso ist das überhaupt so? Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Herr Altmaier noch in seinen letzten Tagen als äh, Wirtschaftsminister ja. oder so, er noch mal hat nochmal gesagt, Moment, wir legen den Schalter nochmal kurz um, äh, stoppen mal eben die Bazooka, <lacht> wie es so schön hieß. Ja. Und jetzt gucken wir nochmal richtig, aber wir haben MandantInnen und Mandanten, die das Geld wirklich brauchen. Also die wirklich sagen, wir brauchen diese Fixkosten, um überhaupt weitermachen zu können. Und dann kommt dann diese freche Rückfrage, ja, stimmt das überhaupt? Also das ist so eine Art, also ich empfinde das, vielleicht bin ich da auch zu emotional, ich empfinde das irgendwie als... Ja, so Misstrauen und so Betrugsversuch, dass, dass die uns einen Betrug vorwerfen nach dem Motto, ja, guck da nochmal drüber, wir glauben das nicht.
1: Ja, also wenn man jetzt nochmal, das jetzt mal nicht nimmt, die Antworten oder die Fragen zu dem Umsatzausbruch, sondern mal eins weitergeht, dann kommen ja dann die, die Nachfragen zu den Kosten, die wir angegeben haben. Mhm. Und da finde ich es teilweise schon, so wie du gerade sagst, so, so, so richtig hintenrum gefragt von wegen, ja, das kann doch alles nicht sein, was ihr da angeht. Genau. Ganz witzig ist eigentlich immer, die haben extra so einen Punkt gemacht, der heißt Fixkostenpunkt 10. Da geht es darum anzugeben, wenn man Versicherungen, Abonnements und andere feste Ausgaben hat. Mhm. So, das ist ja so ein breiter Punkt, genau. wo wir beiden ja schon gesagt haben, okay, alles, was jetzt Versicherung ist, eindeutig. Mhm. Abos sind eindeutig, aber auch für mich sowas wie jetzt monatliche Steuerberaterkosten sind genau. für mich dann, was da noch drin steht, andere feste Ausgaben. Mhm. Weil den Fixkostenpunkt gibt es sonst, hat, kein, also hat keinen eigenen, separaten, aber mhm. das gehört für mich unter andere feste Ausgaben. Ja. Genauso wie Kontoführungsgebühren oder ja. keine Ahnung was, was sonst noch genau. so anfällt, die jetzt nicht in einzelnen Fixkostenbereich bekommen haben. So, Das packen wir dann immer in Summe da rein. Und auch da kommt jetzt vermehrt immer die Nachfrage, beweisen Sie uns mal bitte mit Belegen den Fixkostenpunkt 10, den Sie angegeben haben. Am besten war jetzt letztens ein, da hat er tatsächlich reingeschrieben, gefühlt sind die sehr hoch. Also, Ach ja, das ist okay. schön. Ja, ja das ist ja schön, also, dass ja. du das jetzt fühlst, dass der sehr hoch ist. Was ja. ist das denn für eine... Frage. So, das Null-Inhalt hinter dieser Rückfrage, das einfach nur, ja, jetzt wusste ich mal was, wahrscheinlich von oben habe ich jetzt die Aufgabe bekommen, mhm. irgendwas zu tun. Ja. Also, ich nehme da jetzt noch niemals den in die Pflicht, der das ausführt. Mhm. Weil natürlich haben die da keine ausgebildeten Leute, Steuerberater oder sonst was da sitzen. Die werden da ja jetzt Personal bekommen haben, die, was weiß ich, studentische Aushilfskraft oder sonst was. Genau. Aber letztendlich werden die ja dann den Auftrag bekommen haben, wir können jetzt hier nicht nur jeden Zehnten uns prüfen und alle anderen winken wir durch, so wie es am Anfang war, sondern genau. jetzt ist es eigentlich genau andersrum. Einer wird durchgewunken und alle anderen Neuen werden geprüft. Ja. Ja, und dann halt von Leuten, die auch nicht wirklich Ahnung haben, teilweise na, so,
0: das ist jetzt mein Gefühl. <lacht> ja. Nein, das so. ist ja vollkommen richtig. Ja. denn äh, Ich habe ja öfter mal angerufen bei ja. der Hotline. Und da ist es ja auch tatsächlich so, dass dann da auch studentische Aushilfen sitzen zu Hause ja. Und wenn man eine Frage hat, die ähm, spezieller ist, und deswegen rufe ich an, weil die normalen Sachen stehen in FAQs, aber dann heißt es auch, Ein Moment, da brauche ich eben eine Rückfrage. So, dann hören wir dann nochmal zehn Minuten eine Dudelmusik, dann fragen die auch nochmal zurück. Da, wo ich leider nicht dann anrufen kann, komischerweise. Aber es ist wirklich, ja, es ist einfach hart geworden. So am Anfang war es wirklich so, man hat den Antrag geschickt, der wurde digital geprüft, ob alle Informationen da sind, die ja, gebraucht genau. werden. Ja. Dann kam die Hälfte des Geldes, kam sofort. Und das nenne ich halt auch unbürokratische Hilfe, sage ich mal. Ja. Im zweiten Gang wurde der dann etwas geprüft, ne? dann wurde halt nochmal hier geguckt, da geguckt ja. und dann kam die zweite Zahl Ja, ab. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Genau. Also
1: das Prinzip, das lief ja auch gut. So, da war der Mandant aber auch erstmal beruhigt, dass die Hälfte von seinem Antragsvolumen gekommen ist, kurzfristig, ja. so wie sie es versprochen haben. Ja. Und dann im Nachgang unsere Frage-Antwort-Stunden mit der Bezirksregierung. Da waren wir aber auf der anderen Seite dann auch ein bisschen entspannter, weil wir wussten, okay, es ist schon mal Geld da und um den Rest kämpfen wir jetzt. Richtig. So, jetzt ist es aber so, du schickst den Antrag los, und dann kriegst du einen Tag später die E-Mail, ja, ihr Antrag geht jetzt durch die Prüfung. Mhm, genau. So, und wenn das passiert, kommt keine Vorschussleistung. So, dann nehmen die sich erstmal schön das Recht oder die Pflicht raus, diesen Vorschuss zu zahlen, mhm. sondern sagen einfach, wir müssen euren kompletten Antrag prüfen. Ja. ja, und dann dauert das jetzt, wie gesagt, in dem Einfall und das ist kein Einzelfall, fünf Monate und da ist immer noch kein Cent geflossen. Und da geht es nicht um 5,20 Euro, sondern das ist im sechsstelligen Bereich. Und ja, so. das ist, das ist wahnsinnig, Wahnsinn. wahnsinnig viel Geld, wo ja. wir darüber sprechen. Ja. Und die rücken halt einfach nicht damit raus oder nicht mit dem Abschlag oder sonst was. Und das ist schon für den Mandanten existenzbedrohend, teilweise sogar. Mhm. Und für uns sehr frustrierend, weil wir halt natürlich dann immer die Telefonate haben mit dem Mandanten, der, sage ich mal, einmal die Woche anruft und fragt, <lacht> ist jetzt was passiert? Richtig. Und wir immer, nein. Leider nicht und ich kann Ihnen auch nicht weiterhelfen. Das ist total blöd und dämlich gemacht. Also, ich frage mich, was war der Auslöser bei der Regierung zu sagen, wir machen nicht mehr dieses Vorschussprinzip, wo die Hälfte bewilligt wird, erstmal vorab und der Rest geht durch die Prüfung? Weil das war ein System, wo jeder mit leben
0: konnte. Richtig, genau. Wenigstens die Hälfte zu haben und dann, klar, zu warten. Aber da ging es ja damals auch relativ schnell, wenn man, die frage, wenn man eine Frage hatte beantwortet und dann kam das Geld ja wirklich innerhalb von einer Woche. Ne? Dann ja. wurden die Fragen beantwortet, dann war alles gut. So, ja. ne? Und Wir haben ja auch einen Fall in der, im Gastrobereich, da haben wir ja, ich weiß nicht, wie oft wir hin und her geschrieben <lacht> haben und ohne Ende Belege und ja. sie wollten ihm einfach diese eine Sache nicht, obwohl es also von uns, also wir dürfen den Antrag ja sowieso nur abschicken, wenn wir alles für plausibel erklären. Ja, genau, so, richtig. Und das ist halt plausibel so. Der hat umgebaut und das war wirklich nur Corona-bedingt dieser Umgang für Hygienemaßnahmen, aber die Regierung hat immer wieder, immer wieder, immer wieder Fragen gestellt und so, dass der Mandant auch schon gesagt hat, ey, dann ist es halt jetzt so. Ne? Dann wurde halt so ein ganz kleiner Teil wurde halt nicht bewilligt, ein ganz kleiner Teil. Und vielleicht, ich habe dann immer das Gefühl, da sitzt dann einer und freut sich so, dass er so wenigstens ja. so 5% des Antrags nicht bewilligen musste. Ja. Aber es ist auch nur ein Gefühl und sicherlich, die machen auch nur ihren Job, die müssen auch nur das machen, was sie von oben gesagt bekommen, aber schön ist nicht. Ja, das bringt halt auch die Frustrierung jetzt in die selbstständige Bevölkerung rein.
1: So, das merkt man schon. Gerade am Anfang der Hilfen waren alle noch so, wow, cool, das läuft ja. Und wir kriegen ja hier die Gelder. Und jetzt ist es wirklich in den letzten Monaten immer schleppner geworden. Und man merkt es jetzt halt auch wirklich an dem Feedback, was man von unseren Mandanten dann bekommt, dass sie frustrierter werden, auch mal ganz anders reagieren auf die Nachrichten, die wir schicken. Ja, genau. ähm, da kommt dann teilweise dann echt der Frust bei uns dann an. Ja, Im Nachgang kommt dann auch immer die Entschuldigung, hey, ich habe jetzt gerade hier überreagiert, aber ähm, das ist echt blöd, wie es jetzt läuft. Und ja, jetzt ist es ja so, dass die Hilfen ja wieder erweitert wurden. Jetzt gibt es ja dann, dann die Überbrückungshilfe 4 ab ja. Januar bis März erstmal genau. und Neustadthilfe auch. und... Das ist ja irgendwo immer diese PR-Aktion der Regierung zu sagen, ja, lieber Selbstständiger, mach dir keine Sorgen, es geht nächstes Jahr weiter und wenn die Umsätze ausfallen, wir helfen dir. Ja, alles schön und gut, wird ja auch passieren. Aber letztendlich, wenn ich jetzt überlege, dass ich immer noch nicht das Geld für den Antragsmonat Mai bekommen habe ja, ganz genau. oder April mhm. und wir sind jetzt im Dezember und warten da noch auf das Geld, und jetzt kommen dann die Überbrückungshilfe 3, die dann auch erstmal anfangen bewilligt zu werden was ich dann wahrscheinlich irgendwann im Juni 22 bekomme, wird das Geld für das erste Quartal 22 wahrscheinlich dann irgendwann im dritten oder vierten Quartal 22 ausgezahlt werden, wenn es so weitergeht, wie sie es jetzt aktuell machen. Ja. Also von daher merkt man schon, dass diese Informationen, die wir jetzt am Telefon dem Mandanten weitergeben, hey, die Überbrückungshilfen werden verlängert, die kommen schon gar nicht mehr so positiv an wie anfangs ja. noch. Das ist dann so, ja, ja, aber ich
0: warte ja eh noch aufs Geld von den anderen Phasen. Ja. Und ich finde das auch äh, mitunter gefährlich, weil nach außen, in der Außendarstellung, dann wird wieder eine Pressekonferenz gehalten und einmal sagt, ja, kein Problem, die Hilfen kommen und so. Das heißt, derjenige, der gar nicht in der Materie ist, also ich sag mal, der normale Angestellte, der so sein Leben lebt, der sieht halt in der Presse, in den Medien, ja, die Selbstständigen und die Geschäfte, die kriegen alle Geld. Für nichts so. Ne? So nach dem ja, Motto, äh, genau. die, die haben, die, die verdienen nichts und dann die Regierung zahlt noch oben drauf. Aber es ist halt nicht so. Es ist nicht so einfach. Ne? Und äh, ja, die Fristen wurden auch verlängert. Also für Überbrückungshilfe 3 Plus und Neustarthilfe Plus äh, endet jetzt sogar am 31. März 22 Aber äh, das hilft trotzdem nicht, wenn die Anträge nicht bearbeitet werden. Ja. So, und, äh, also, was wir auch gesehen haben, diese Abschlussrechnung, die darf jetzt, also für Übungshilfe 1, 2, 3, 3 plus und wahrscheinlich auch 4, die darf dann äh, zum 31.12.2022 gemacht werden. Also da lassen die sich auch wieder viel, viel Zeit. Man kann einfach nur hoffen, dass sie da jetzt mal einfach auch das Geld raushauen. Ne? Weil ich sag mal, gerade der Dezember ist so ein Monat für den Einzelhandel, das ist eigentlich der Monat, um Geld zu verdienen. So und ich sage mal aus der persönlichen Sicht, Clubsicht, die Clubs sind jetzt geschlossen und gerade der Dezember ist der Monat, wo unfassbar viel Geld und gemacht wird, um auch Sachen zu bezahlen, die halt nicht im Dezember sind, sondern auch mal ne ja, drei Monate. Ja, jetzt ist es ja
1: aber so, dass durch die Fixkosten ja nicht das gedeckt wird, was an der, an Umsatz wegfällt. Also letztes Jahr hatten wir ja noch die 75-prozentige Umsatzzuschussung, was ein gutes Konzept war, was natürlich ist. extremst teuer war. <lacht> ja, ja. Natürlich, klar, ja. aber einfach nur gerecht war, weil genau. wie du schon sagst, Einzelhandel oder Gastronomie mit den Weihnachtsfeiern oder auch Clubs mhm. mit ihrem Hauptgeschäft, mit den ganzen Partys, Weihnachtspartys, Silvesterpartys ja. und so weiter, haben natürlich Umsatz gemacht, wo sie die nächsten Monate zum Teil von mitgelebt haben. Wo dann wieder das Feiern runtergeht, genau. die Kaufkraft der Leute runtergeht, weil sie keine Weihnachtsgeschenke mehr brauchen im Einzelhandel. In der Gastronomie, wenn du jetzt im Dezember fünfmal essen warst mit der Familie, gehst du im Januar, Februar halt erstmal nicht mehr. Das heißt, du hast da ja das Geld gemacht, was du für die nächsten Monate, diese schlechten Wintermonate brauchst, so ja. durch die Fixkostenbezuschussung. Und dann zum Teil, sage ich mal, nur 60 Prozent oder so kommt dir das nicht entgegen, das fängt dir das nicht auf. Aber trotzdem ist es exorbitant wichtig, weil du hast den Umsatz nicht, jetzt die Bezuschussung, weil die Antragsfrist so lange dauert, auch nicht. Mhm. So, da machst du ja jetzt so ein Minus Ganz in genau. der Liquidität, ja. dass du die nächsten Monate jetzt erstmal gucken musst, wie kommst du überhaupt über die
0: Runden. Genau. Und ich sag mal, wir haben ja keine Möglichkeit, einen Antrag zu prüfen. Also wir können ja nicht anrufen, und ein anderer Problem, wir dürfen nur Fragen allgemein stellen. So. Und das ist halt auch ein riesiges Problem, wo sich dann auch einfach äh, Arbeit erspart wurde bei der Bundesregierung, wo die halt keine Leute eingestellt haben, die wirklich mal geschult worden sind und es ist Zeit genug da. Ne? Also du weißt ja selbst, also diese Info, dass die Überbrungshilfe 4 kommt, die kam am 2.12. Ja. Das ist knapp drei Wochen später und es gab noch keine weiteren Info. Und eigentlich hat man da drei Wochen lang Zeit, Menschen zu schulen, um zu sagen, okay wir können diese Fragen so beantworten, so beantworten, so beantworten. Ne? Aber alleine für die Rückzahlung der Soforthilfe NRW hatte ich eine spezielle Frage bezüglich Vereine. Ja. So. <lacht> Habe ich eine E-Mail geschrieben und dann zwei Monate später, nachdem die Frist verstrichen war, kam dann eine allgemeine Antwort mit Hinweis auf die FAQs, die ich natürlich schon fast in- und auswendig kannte. Also das ist alles, da wird man so ein bisschen alleine gelassen und auch wir als prüfende Dritte haben da manchmal leider nur einen Schulterzucken und ja, versuchen das dann irgendwie zu plausibilisieren. Um <lacht> es mal so zu sagen. Aber hilft halt auch nicht immer. Und das Letzte um mal so einen Punkt zu machen. Das Spannende ist ja jetzt, und das muss ich, möchte ich gerne vorlesen, bevor ich mich da verhaspel, Unternehmen, die infolge von Corona-Regelungen wegen Unwirtschaftlichkeit freiwillig geschlossen haben, können zeitlich befristet vom 1. November bis 31. Dezember 2021 Überbrückungshilfe 3 Plus beantragen. Und was sagen wir dazu? Also wir wissen doch ganz genau, was da passiert.
1: Ja, das
0: ist ja, wenn man es mal ins Deutsch übersetzt, sagen sie ja, ähm,
1: ihr könnt Betriebsferien machen, aber ihr kriegt trotzdem Hilfe. Mhm, genau. Aber ja. ihr müsst uns vorrechnen, dass die Betriebsferien wirtschaftlich sinnvoller waren, als weiterhin offen zu haben. Genau. So, und da habe ich zu Daniel, ich glaube vorgestern war so, haben wir kurz geschrieben, als wir das gelesen haben, schon gesagt, empfehlen wir das den Mandanten, ja. tun wir uns das
0: selber an. <lacht>
1: Ganz genau. <lacht> Weil also. ich, ich weiß jetzt weder, wie soll ich der Regierung vorrechnen, dass dem Mandanten es besser geht, wenn er jetzt in die Ferien geht, anstatt seinen Betrieb noch zwei Wochen aufzuhalten und mit einer Notmannschaft die Essen rausgibt, die da sind. Ja, Weihnachtsfeiern sind eh nicht. Und ich weiß nicht, wie, wie soll man das? Keine Ahnung, die geben uns ja auch dann keine Berechnungshilfe oder sonst was an die Hand. Also von daher würde ich schon fast sagen, Finger davon weglassen und die fünf Tage jetzt noch durchziehen, mhm. irgendwie durchhalten, machen, so ein bisschen Umsatz noch machen und dann aber so viel Umsatzverlust zu haben, wird man ja eh zwangsläufig haben, dass man in die Hilfe reinkommt, anstatt jetzt zu sagen, ja, da habe ich irgendwas gelesen, jetzt mache ich erstmal von heute bis 31.12. zu, mache ich drei Wochen gar nichts. <lacht> genau. So, und dann habe ich jetzt zwei Wochen Einnahmen gehabt, das wird dann wohl reichen, dass ich antragsberechtigt bin. Ja, aber dann muss ich eine Rechnung vorlegen, mhm. dass diese drei Wochen zu hätten x Euro vielleicht eingenommen ja. und dann wäre ich noch irgendwo da. Und die haben jetzt auch gar nicht gesagt, wie viel Hilfe bekomme ich denn dann überhaupt? Richtig. Muss ich dann irgendeinen Durchschnitt nehmen von dem, was hätte ich dann einnehmen können? Und das wird oben drauf gerechnet zu dem, was habe ich jetzt schon eingenommen? Also ihr merkt jetzt schon, ich fange selber an jetzt war zu erzählen, weil bis auf das, was Daniel da vorgelesen hat, kam nichts. Das genau. heißt, da steht nicht, ihr müsst dann in der Zeit, wo ihr zu war, einen Durchschnitt der Umsätze nehmen, die eigentlich gemacht wurden täglich. Mal der Tage, die ihr nicht da wart. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas dann am Ende machen. Aber aktuell, so wie es da steht, steht da,
0: ja, macht mal zu und ihr kriegt trotzdem die Hilfe. Genau, und das Perfide daran ist, dass halt äh, da in einem kleinen Satz dahinter steht, FAQs hierzu folgen. So, das heißt, <lacht> ja. die Regeln dazu ja. folgen erst noch, ja. aber macht ihr schon mal zu. Ja, und das ist absoluter Schwachsinn. <lacht> weil jetzt passiert wieder
1: das, was mit der Soforthilfe passiert ist. Ja, wir nehmen das. Mhm. Im Januar kommt dann, wie hätte es laufen sollen und das stellt mich dann wahrscheinlich schlecht. Aber ich habe es ja genommen und jetzt muss ich es zurückgeben, Genau. weil ich habe es genommen und dann werde ich wieder böse. Die haben nicht daraus gelernt, genau das passiert jetzt. Jetzt haben sie sich irgendwas überlegt, jetzt müssen wir was machen, um die Bevölkerung wieder hier bei Laune zu halten. Jetzt sage ich, geht mal in die Ferien und ich kriege Geld. Nein, ja. wird eh nicht so sein. Ja. Also es wird nicht so sein, dass ihr jetzt zumachen könnt und dann... 100% der Fixkostenbezuschuss kriegt, weil ihr so einen hohen Umsatzverlust habt, weil ihr natürlich keine Einnahme habt. Es wird nicht so sein. Es wird mit Sicherheit ein Durchschnitt der, der Umsätze der letzten Monate genommen, auf den Trach runtergebrochen und dann so lange, wie ihr zu wart, wahrscheinlich multipliziert. So, und dann kommt natürlich das große Oh. Ich kann jetzt auch vollkommen falsch liegen. Dann habe ich jetzt dem Mandanten irgendwas gesagt, mach's nicht und er hätte zumachen können und kriegt voll Geld. Kann auch passieren. Aber so, wie es jetzt die letzten zwei Jahre gelaufen ist, richtig, würde ich eher das äh, sehen, was ich da jetzt gerade vor zwei, drei Minuten gesagt habe. Also von daher, es ist schwierig, es bleibt schwierig. Unbürokratisch ist was anderes.
0: Ganz genau. <lacht> Definitiv. Ganz genau. Äh, die haben gut angefangen und jetzt schwach. Ja, aufgehört. aufgehört. Obwohl, wir wissen ja noch gar nicht, ob es aufgehört hat. also ja. Wir haben auf jeden Fall noch für euch die aktuellen Infos, also zumindest die Info, die schon ja, veröffentlicht wurde, bezüglich der Überrückungshilfe 4. Und zwar dass die von Januar bis März geht und eigentlich weitestgehend deckungsgleich mit der ÜH3 Plus ist. Grundlegende Voraussetzungen sind wieder 30% Umsatzverlust mindestens, aber dieses Mal ist es so, dass der maximale Fördersatz nur noch 90% aller Fixkosten sind und nicht mehr 100%. Also da wird auch schon gespart, damit Sie sich vielleicht ein paar Rückfragen ersparen. Und Modernisierungs- und Renovierungsausgaben sind keine Kostenpositionen mehr. Also das ist dann nicht mehr, da sagt die Regierung, wenn ihr es bis jetzt nicht geschafft habt zu renovieren, ja, dann schafft ihr es nächstes Jahr auch nicht. Digitalisierung wurde jetzt nicht explizit genannt. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass das auch nicht mehr gefördert wird. Leider, leider. Ja. Also es ist super schwierig, aber wir sind trotzdem und bleiben auch im Thema. Wenn da also nochmal Fragen sind, spezielle, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, aus Versehen, dann in der Kanzlei melden. Ich denke mal, wir werden uns sicherlich noch mal treffen. <lacht> also allerspätestens zur Abschlussrechnung, ja. wenn wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, genau. Und, da werden wir dann
1: noch mal die Information geben, was dann
0: der finale Punch ist. Ganz genau. <lacht> und dann die Prozentzahlen, von denen man dann die uns die Türen eindreht. <lacht> Aber dafür sind wir da. Und es würde mehr Spaß machen, wenn die Regierung uns noch ein bisschen mehr Info in die Hand geben würde. Dann könnten wir richtig gut damit arbeiten und wären auch zufriedener mit dem, was wir dann den Mandanten sagen können. Aber es ist, wie es ist. Wir machen es trotzdem. Ja, Nick, schön, dass du wieder da warst und wir das mal so wieder ein bisschen aufgedröselt haben. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen. Hat mir Spaß gemacht und wir hören uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. <lacht> Alles klar. Frohes Weihnachtsfest und
1: einen guten Rutsch. Vor mir auch. Schöne Feiertage. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.